0: Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP
1: Bank. Copiii se dezvoltă spectaculos în primii ani de viață, iar creșterea le e limitată doar de barierele pe care adulții le ridică în calea lor. Lumea din jurul nostru se schimbă cu o viteză amețitoare iar adulții care nu-și amintesc cum au crescut și se opresc din dezvoltare, se descurcă din ce în ce mai greu. Am înregistrat un episod exact despre asta, despre cei care stau pe loc și cei care cresc în continuare, pentru că în secolul 21, a avea o minte deschisă la creștere nu mai reprezintă doar un avantaj competitiv, ci ține chiar de supraviețuire.
2: Paul, de ce bebelușii nu au un fixed mindset și ei pot să învețe câte ceva zi de zi? Când apare fixed mindset și în ce context?
3: Păi, e foarte frumos că vorbim despre episodul ăsta care ne-a apărut așa amândurora ca intenție comună. Până vorbim când apare, eu zic să le definim nițel. Dragilor, pentru cei care n-ați apucat încă să citiți cartea Mindset lui Carol Dweck, merită, e cartea în care sunt prezentate conceptele astea, din ce mi-aduc eu aminte, are și un TED Talk. Dorin, parcă tu l-ai menționat.
0: Da, găsisem un TED din 2014, care e foarte fain, se numește The Power of Yet, sau în românește Puterea lui Încă Nu. Este pe TED, foarte fain. Bun.
3: E, și fie că preferați cartea, fie că vreți să începeți cu TED-ul, Carol Dweck a propus în esență că noi avem două mari clustere, două mari grupări de tipare de gândire sau de moduri de a vedea realitatea, unul, pe unul l-a numit fixed mindset. Și aici intră cu precădere persoanele care consideră că abilitățile, inteligența și posibilitățile sunt genetice și fixe și nu prea pot fi dezvoltate sau îmbunătățite în timp. Și Persoanele care operează cu growth mindset, noi am decis să le, să le folosim exact cum au fost ele numite original în engleză, fix și growth, dar fix ăsta e fixed, ca și în română, și growth putem să-l numim deschidere, flexibilitate, focus pe ce e posibil, dar alegem să folosim cuvântul ăsta că e mai sintetic și dacă căutați mai multe, dragilor, după episod, oricum o să vă ajute așa. Oamenii cu growth mindset în contrast cu cei cu, uh, fix, consideră din contră că inteligența și abilitățile sunt modificabile în timp, se pot cultiva prin învățare și practică și, în esență, dacă ar fi să o mai sintetizăm într-un fel oamenii care operează cu mindsetul ăsta fix, când se uită la realitatea, o înclinația să vadă cum lucrurile nu sunt posibile sau le e foarte prezent și pregnant în minte care le sunt limitările, ce nu poate să facă, iar oamenii cu mindsetul de creștere, growth mindset, din contră, când dau un obstacol sau văd o problemă, cum e și ce trăim noi zilele astea cu virusul, poate să vadă oportunitate, ce e posibil, ce se poate face. Subliniez o idee încă de la începutul episodului să nu le confundăm cu pesimism sau optimism. Că e mult mai complicat de atât ce propune chiar îl duec în carte și despre ce povestim. noi doar dacă te uiți cu deschidere și bucurie la viitor sau mai degrabă cu un norișor gride asupra capului și cu un stil emoțional mai ancorat în emoție negativă. Cam astea ar fi. Acum am o curiozitate, așa, aș vrea să vă întreb în relație cu ce spuneai tu, Anca, Un copil când se naște Către care din astea două credeți că are mai degrabă o predispoziție? Așa, din observație empirică Mai ales, Dorin, că știu că tu ai acasă în dotare Și poți să ne spui de când era
0: copiluț Da, eu zic că de implicit este pe growth mindset Pentru că copiii de la început învață lucruri imposibile Aș zice că orientarea implicită este către growth
3: Cam așa Cam așa stă treaba, pentru că nu-i doar că învață lucruri imposibile, cât e fascinant să privești un copil când e foarte pui, înainte să intre în contact cu, cum să zic eu, energie exterioară normatoare, părinți, profesori, oameni care se înceapă să-i spună ce e posibil și ce nu în lumea reală. La copii vedem foarte puternic dezvoltată abordarea asta de creștere, de mindset de creștere. Când construiesc un om de zăpadă, dacă nu iese ceva, o iau de la capăt, Învață ce n-a mers bine și reiterează, poate să petreacă ore în șir, nu știu dacă îți mai aplică la Digital Natives, dar cel puțin când eram noi copii puteau să, puteam să petrecem ore în șir construind, nu știu, un castel de nisip sau un om de zăpadă sau mai târziu Lego sau altceva și vedem curiozitatea asta și apetența pentru învățare și creștere, care, și acum fac tranziția către ce întrebai toanca, e temperată până la ucisă, în momentul în care copilul începe să intre în contact cu figuri de autoritate care îi normează credințele, care instalează convingeri noi. De exemplu, dacă la școală te duci și când nu ți iese ceva, ești făcut să te simți, sau, mă rog, ești invitat să te simți mic, incompetent, ți se face rușine, ești mustrat, și elefantul e declanșat și trăiești multă emoție negativă. Cortizolul care se eliberează în organismul copilului când trăiește persecuția asta școlară, când greșește ceva, e asociat cu, nu cu faptul că a răspuns greșit neapărat, ci cu faptul că e periculos să răspunzi greșit, să n-ai cunoștințe perfecte, unii sunt buni, alții nu. Uite, eu mi-aduc aminte și replici de-astea, gen, bă, matematica nu e punctul tău forte care, sigur că putem vorbi despre oameni care au o înclinație mai mare către analiză și după tipuri de personalitate, ce am vorbit la PCM, și alții care au mai puțină orientare către asta, dar să ți se spună foarte devreme, tu n-ai ureche muzicală, matematica nu-i punctul tău forte, cu degetele astea cum ai putea să cânți vreodată la pian sau alte lucruri de astea, instalează credințe, filtre, episodul nostru despre filtre e relevant de adus aminte, care poate să uh, îți orienteze mintea către convingerea asta cum că realitatea e fixă, abilitatea, inteligența e fixă sau din contră. Pot să devin mai bun? dacă, de exemplu, când luai nota aia mică acasă, abordarea ar fi fost din registru, ok, nu e ideal ce am luat acum, hai să vedem ce puteai să faci mai bine sau ce ai ieșit mai puțin bine de data asta, unde simți tu, unde te gândești că putea să iasă mai bine. Într-un mediu din ăsta de încurajare, cu sprijin și cu susținere, atunci e cu totul altă neurobiologie mobilizată și asociezi note de 6 sau 7 sau 8 cu o oportunitate de a mai bun. Deci, vedeți aici legătura cumva și cu neurochimicele: că în momentul în care te uiți la provocări ca la obstacole ce pot fi depășite cu abilitate și cu efort, se eliberează dopamină curba stresului și te bucuri că ai reușit să faci ceva dificil versus când ești persecutat că ai greșit încerci să eviți cortizonul, respectiv eliberarea de adrenalină, dacă luai cafteală când greșeai și acolo atât neurochimic cu neurotransmițătorii amintiți, cât și din perspectiva asta de orientare a atenției, se formează autostrăzi neuronale foarte, foarte diferite.
0: În contextul ăsta... Aș vrea să zic că asta o observ și la adulți și chiar am niște exemple și personal, când, când la un moment dat am decis să alerg la un semimaraton, am avut voci de adulți în jurul meu spunând ceva de genul ai mă, tu, n ai făcut niciodată viața ta, sport, te apuci acum sau când m-am apucat de dans, remarci de genul tu, că tu ai două picioare stânci și mai văd și la alți oameni, de exemplu își pornește cineva un, un business și mm-hmm. Imediat lumea să-l tragă înapoi. Ca la sfârșit, în toate cazurile astea, remarcile să se ducă în registrul ăsta. Păi totdeauna am avut încredere în tine, știam eu că o să reușești. Deci, ha. cum vezi un pic percepția celorlalți în momentul în care întâlnesc pe cineva cu Growth mindset? E super mișto
3: exemplu tău, Dorin, pentru că ridic o minge la fileu să te întreb și să-i întreb și pe Tudor și pe Anca. Uite, oamenii care i-au zis lui Dorin chestia asta cu cum stea te apuci, mă, tu, că ai două picioare stângi sau cum să alegi la maratonul ăsta că nu o să-ți iasă niciodată, că nu te-ai mai antrenat de nu știu cât timp, ce mindset observați la abordarea lor?
2: A, e clar, fix
3: acolo. Uh-huh. E convingerea asta că n-ai cum, n-are cum să-ți iasă pentru că ori tu nu ești făcut pentru lucrul ăla, cum ar putea să fie dansul, ori, bă, dacă n-ai depus nu știu cât efort înainte, nici n-are sens să încerci cum e la maraton. Și ce de se că întâmplă că în m-am
0: ocupat la 40 de ani, adică nu
3: nu, nu cu atât mai iată, mult. Adică. Deci poate să aibă și o credință legată de vârstă, super exemplu, da. Uh, și ce se întâmplă în capul lor e că unul din butoanele alea de la scarf, de la de la am vorbit la episodul despre cele 5 butoane sensibile ale elefantului, i-a apăsat negativ pentru ei că îi vă ceva foarte nefamiliar modul în care gândești ei. Și anume un om care Chiar dacă o face la o vârstă Mai înaintată decât media oamenilor Sau decât părerea lor despre media oamenilor Sau chiar dacă altcineva s-a antrenat Mai mult înainte să încerce primul maraton Dorin o face Asta pentru ei e nefamiliar Le dă o senzație negativă Că familiaritatea e unul din butoanele Alea la care noi reacționăm Instinctual, emoțional Și acolo reacțiile lor Acum Partea faină e că dacă ai un mindset din ăsta de creștere, genul ăsta de reacții, dacă nu sunt dominante în mediul tău, în grupul de prieteni, în familie, nu prea te afectează pentru că oricum nu ției neapărat foarte multă stimă de sine uh, din validare exterioară. O altă corelație la mindset ăsta e că e un focus puternic intern cu privire la cum te simți bine sau rău cu munca și cu efortul tău oamenii care încă de când erau copii au fost invitați să gândească în felul ăsta orientat către satisfacție, mindsetul growth, când nu le iese ceva, zic: "Bă ok, ai să vă ce pot să învăț din asta. Am greșit acum, am pierdut, uite, cu ocazia nenorocirii esteia cu virus, am pierdut niște bani la bursă, dai să văd ce pot să fac, hai să văd ce pot să înțeleg de aici, ai să văd cum fac." Dacă ai mindsetul fix, când ei pierdut, zici: "A, bursa asta e o prostie, trebuie să ai pile, trebuie să ai insider information ca să mai încerci așa ceva și renunți. Unde câștigul dragilor, că asta e interesant. Dacă analizăm noi un pic cu chestia asta din perspectivă neurobiologică așa, la oamenii care o abordarea fixă, câștigul lor emoțional e că nu prea cum să fie, cum să zic, că evită durere și atunci când nu te expui la lucruri, când stai în casă, de exemplu, și nu mai faci nimic, e foarte greu să-ți o iei dacă te izolezi de orice experiență posibilă. Dar marea pierdere când operezi doar și subliniez doar din fix mindset E că există o posibilitate să nu prea mai trăiești Adică să încerci atât de mult să te aperi de ce a învățat creierul tău în trecut Că e dureros sau periculos Că nu numai că nu mai exploatezi oportunități în lumea reală Dar e posibil să nu le mai vezi Pentru că filtrele știți că am povestit noi atunci ne dau 90% din percepția despre realitate. Realitatea e 10%, percepția și proiecția e vreo 90%. Deci de asta e cumva foarte important și o să zic asta încă de acum. Cum vorbim cu copiii și cu oamenii din jurul nostru e cam important că le sculptăm una din traiectoriile astea două. Să creadă că lucrurile sunt posibile sau respectiv limitate, fixe și mai degrabă imposibile.
4: Paul, uite, am și eu o întrebare legată de ce ai spus tu acum, că atunci când operezi doar din fix mindset e posibil să nu mai vezi oportunitățile. Ce se întâmplă totuși cu cei care văd oportunitățile și totuși nu reușesc să le transforme în, sau nu reușesc să le materializeze? Și ca să-ți dau un exemplu, din când în când mai vine cineva la mine și spune, băi, vreau să fac un podcast. Și uit, am o idee de podcast și vreau să fac în uh, felul următor și m-am gândit să fac așa și m-am gândit pe dincolo și mă mai întreabă și cam cum aș putea să fac o chestie, cum aș putea să fac alta, deci nu, la nivelul pieței din România noi am ajuns să fim cumva niște oameni care se pricep cât de cât la cum se face așa un podcast, de-aia întreabă. <laughs> și eu le zic întotdeauna la toți uh-huh. Guys, ca să puteți valida că puteți face un podcast, aveți nevoie să faceți un pilot. Adică aveți nevoie ca ideea voastră să o validați. Cum e în metodologiile agile, ceea ce se numește MVP, Minimul Viable Product. O să încerc să fac un episod uh-huh. ca să vezi dacă poți să faci așa ceva. E, întrebarea mea este ce se întâmplă. Uh-huh. Dacă lumea consumă, dar. Ce se întâmplă cu abandonul ăsta de la. că totuși oamenii au un growth mindset, dar uite că nu reușesc să <coughs> materializeze oportunitatea. Da.
3: Super, putem să o explicăm. E un instrument aici, ne-ar ajuta un pic mai mult dacă oamenii l-ar avea în față. O să fac o trimitere la ceva ce am eu pe site, dacă lumea vrea să îl vadă vizual în timp ce povestim despre el. La mine pe paulolteanu.ro, la cu ce mă ocup, e o secțiune cu evaluări și profilare. Și acolo e un instrument pe care îl găsiți la evaluarea stilurilor de gândire și a valorilor. El se cheamă Lifestyle Inventory. Și e furnizat de o firmă care se cheamă Human Synergistics. Dorin cu Tudor, voi cred că îl știți și de la cursul pe care l-am făcut noi de Neuroștiința Comunicării, unde ne-am conectat în relație cu podcastul, unde a venit ideea. Instrumentul ăsta arată într-un fel, e mapabil pe Fix și Growth Mindset. El e o plăcintă circulară, e ca un cerc cu 12 tipare de gândire, 12 fire de apă. Putem să ne gândim așa, că dacă prin creierul nostru circule energie psihică, un fluviu cu energie psihică, sau mai simplu vorbind, dragilor, gânduri. Growth mindset-ul sunt fire de apă care sunt de la jumătatea superioară, de la jumătate în sus, jumătatea superioară a cercului acestuia, deci șase fire de apă sau, mă rog, 5 jumate fire de apă orientate în sus și, în partea înaltă, șase orientate în jos, care, care descriu mindset-ul fix. Și în cazul oamenilor de care vorbești tu, Tudor, e posibil că ei au înclinații către, de, către de, au, au, au o doză de uh, growth mindset, dar fixul e mult mai puternic. Adică, în momentul în care au văzut, de exemplu, un podcast care le-a plăcut, au zis, bo ar fi tare să fac și eu asta, ăsta e growth. După care, când te-au întrebat ce trebuie să facă, și tu le-ai descris efortul, Acolo e posibil să fi intra credințe anterioare. A, păi da cine are timpul? Păi eu am copii. Păi stai că și lucrez. Păi da, stai puțin, că asta implică bani. l și site. l și grafic. l și structură. Și în momentul la informațiile pe care călărețul tău le-a dat călărețului lor, le-a speriat elefantul. Pentru că în momentul în care doar visez cu ochii descriși care tot e o doză de, de growth mindset, să-ți imaginezi ce e posibil, dar după ei e completată și de mobilizare din asta lucrativă, capacitatea efectivă de a îndura partea mai puțin plăcută a procesului. E, la oamenii pe care evaluăm cu instrumentul ăsta cu lsi care în general sunt așa, au în general culoare în profil mai mult de la jumătate în sus. Adică ei trimit mai multe gânduri, mai multă energie psihică, mai multă apă pe firele orientate către ce e posibil. Oamenii care își doresc, dacă aud cât de greu e renunță, au în general mai multă culoare orientată de la jumătate în jos, deci focusul atenției e pe ce le lipsește, ce, n-au de, ce, ce nu au, ce nu o să meargă, cum că e greu și așa mai departe. Și ce ne a adus tu în discuție ridică frumos mingea asta la fileu cum că e o gradualitate în ele, adică n-ai doar fixed sau doar growth. În carte Carol duec le polarizează un pic ca să fie mai ușor de identificat, dar nu e obligatoriu să fie doar așa sau doar așa.
2: Paul? Yes. Și eu regăsesc ambele tipuri de mindset-uri la mine, recunosc, și vreau să vă dau și un exemplu și să-l dezbatem împreună. M-am înscris într-un club de public speaking, Toastmasters, din dorința de a-mi dezvolta abilitățile, de vorbit în public. Și cred că aici a fost growth mindset. Dar când am început să susțin primele discursuri, simțeam ochii colegilor ațintiți asupra mea și mă gândeam cum o să mă evalueze. Adică aveam o teamă acolo, era o tensiune crescută. Iar ulterior am început să mă gândesc că că, ok, am venit aici ca să învăț și am schimbat... Ușor, e, uite, super adică, exemplu.
3: La... E minunat că se completează foarte frumos cu ce ne-a povestit Tudor. La tine când au apărut obstacolele, în loc să domine senzația negativă și să te inunzi cu cortizol și să spui băi, na, nu are sens, e complicat, nu merge, ți-ai folosit călărețul ca să repoziționezi elefantul. Adică deși emoția negativă era tot acolo senzațiile alea de judecată, de spotlight, de să uită toată lumea la mine, ai reușit prin focalizarea atenției, folosind călărețul, care el reușește să facă asta, neocortexul, să muți atenția pe altă opțiune pentru de ce erai acolo. N-am venit aici să livrez discursul perfect, să mă pupești, să mă aplaud de toți, am venit aici să devin din ce în ce mai bună la a vorbi în public. Și asta e fix ce povesteam noi în episodul despre deturnarea emoțională, că poți să faci în dinamica călăreț-elefant. Când elefantul se sperie de ceva, dacă călărețul e suficient de puternic, și o să vorbim imediat și despre o apare călăreț-elefant pe fix și growth, atunci poți să depășești obstacolul prin refocalizarea atenției. E minunat ce ai povestit tu. Uite, sunt curios să vă întreb o, o chestie. Dacă e să ne gândim la dimensiunile astea două, mindset de creștere, focaliza pe ce e posibil satisfacție și să ne fie bine, mai bine, versus mindset fix, focaliza pe ce ne lipsește, ce e de nedobândit și pe siguranță și securitate, cu care din personajele noastre veșnic prezente în podcast le-ați asocia? Care ar fi mai degrab al călărețului și mai degrabă al elefantului? E o simplificare ce propun eu acum, că amândouă participă la ambele tipuri de mindset, dar cum le-ați vedea?
0: Eu aș zice că cel de growth este pentru călăreț și cel de care mă reține cumva e... Cel de fix mai e al elefantului.
4: pentru că elefantul de ce îi... că sunt așa? Pentru și eu... elefantului îi place familiaritatea, așa. îi place certitudinea așa. să fie tot o siguranță.
2: Și nu îi plac, da, nu îi plac amenințările. Exact.
3: Ai Deci, mai dăm niște argumente în sensul ăsta. Elefantul e de 3 ori mai focalizat pe... sau nu. Elefantul e focalizat pe informație negativă și cântărește de 3 ori mai greu decât pozitiva. Deci, la o experiență trăită, dacă ai ieșit în sol e de trei ori mai intens sentimentul de apărăte de ea data viitoare, călărețul e focalizat pe pozitiv, dar e nevoie de de trei ori mai mult pozitiv decât negativ ca să fim emoțional pe zero la stimul egal, ce povesteam noi. După aia mai e faptul ăsta călărețul poate să anticipeze viitorul și are una din funcțiile pe care îi le permite cortexul prefrontal, adică cea mai evoluată parte din ce numim noi călăreți, e imaginația și exact. Ce descriei tu, Tudor, că oamenii își imaginează bă, ce tare ar fi să ai un podcast și aici e uz de călăreț, deci acolo clar a fost growth mindset mobilizat de cortexul prefrontal care le-a permis să simuleze viitorul ăsta mișto, dar când cineva cu expertiză le prezintă mai multe informații despre cum anume poate deveni viitorul la prezent, cum putem să-l transformăm în ceva prezent, respectiv uite efortul care intră, elefantul lor și aoleo, amenințător, n-am timp, n-am resurse, nu pot și așa mai departe și alege să se abțină. Deci e foarte bună mă apare asta. Sigur că și elefantul participă, de exemplu, când facem, cum am făcut noi, Mind Architects, și am primit feedback bun, oamenilor le-a plăcut, iată, am avut și un partener care a crezut destul în noi cât să vrea să ne fie alături și în situația asta și elefantul la noi a asfaltat genul ăsta de tentativă cu neurotransmițători pozitivi, cu happy chemicals, chem- chimicale ale fericirii. Dopamină multă când am văzut că oamenii ne ascultă și dau share și mai multă când a venit un partener care a zis vreau să fiu alături de voi oxitocină la întâlnirile dintre noi. Deci e și o contribuție limbică a sistemului limbic la a te expune la nou și a încerca lucruri noi. Dar călărețul e ăla care practic trebuie să fie funcțional ca să facem primii pași în direcția asta și după aia elefantul trebuie să l sprijine cu motivație de a trage în continuare că să vor întâmpla lucruri bune.
2: Paul, ne poți spune un pic și care-i treaba cu talentul? Oamenii care Așa. sunt talentați într-un sport sau nu știu.
3: Păi mindseturile astea două ar putea să-ți amplifice un talent natural sau ar putea să-ți îl inhibe. Uite, pot să dau un exemplu. Nu vine acum minte așa, off the top of my head, nu m-am gândit în profunzime la asta, dar uite, eu când eram în școală, pentru că am avut înclinația asta să leg cuvinte bine, fără efort, cred că Goldman sau cine a venit cu teoria aia cu inteligențe multiple, care nu are neapărat fundament științific, dar să zicem, ar fi zis că am inteligență lingvistică mai bună, Mie mi era la îndemână să fac propoziții la citire, la scriere, să nu știu, vorbesc ușor în fața clasei când trebuie să livrez comentarii. Și eu am simțit, așa la nivelul elefantului emoțional, că mie mi-ar plăcea să o țin pe drumul ăsta, cu vorbit, cu prezentări, cu așa. Și la noi în liceu, eu am terminat Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești, era unul din cele mai vechi cluburi de dezbateri, de debate din România. Mișcarea de dezbateri, cumva nu știu dacă a pornit din Prahova, dar oricum și președintele curent al Asociației de Dezbatere Retorică și Oratorie, coleg de liceu cu mine, Emi Beteringhe. Și mișcarea asta fiind foarte puternică, evident că am aflat că există cluburi de dezbateri, băi, și tare mi-ar fi plăcut să merg. Dar tipul care ținea unul dintre cluburi, proful nostru de geografie, care Așa era văzut de un om foarte mișto în general de oamenii din liceu, pe noi ăștia de la clasa de volei, că eu am terminat o clasă cu profil sportiv dintre a 5-12 am făcut volei, pe noi ne considera proștii liceului și se referea la noi cu cuvintele astea ocazional în discuții cu copii din alte clase. Și eu când am auzit chestia asta, m-a dezgustat atât de tare poziționarea lui, că am zis, băi, n-am ce să caut acolo. Adică mi-am autoimpus o credință, mi-am instalat o convingere că la e un mediu în care eu n-am ce să caut. Deci, iată cum știu un eveniment care n-avea legătură în mod direct cu participarea mea la cluburi de dezbateri, deci mai mult o bârfă, un zvond ăsta de pe holul șco- școlii liceului, mi-a instalat o credință limitativă, cum că eu nu trebuie să mă duc la dezbateri, pentru că, nu pentru că nu credeam că aș fi bun, ci pentru că nu vreau să interacționez cu omul ăsta care, care conducea și deținea clubul. Norocul meu, apropo de talent, e că am găsit alt context în care să reușesc să-l pun în valoare și anume când în clasa 11 a apărut la noi în clasă un tip care a cui unul din cei mai apropiați prietenei mei, Edie Zeanu, care ținea, a venit să ne prezinte primele module dintr-un program de educație non-formală. Deci, practic, traininguri pentru liceni Și eu am mers la chestia asta, mai mult cumva ca să scap de frica mai că că o să ajung bali sau programator decât pentru că eram autentic curios. Dar totuși m-am dus, de ceară growth, cu niște fix să evit uh, discuțiile cu mama, plus growth, curiozitate. Și când am ajuns acolo, mi-a plăcut atât de mult și Edi, prietenul ăsta, după vreo două, trei module în care eu am fost participant, m-a întrebat dacă n-aș vrea să livrez și eu. Și cum v-am povestit, cred că în episodul din rețeaua pe care l-am tras împreună, eu așa am luat contact prima dată cu trainingul și deci iată cumva cum un mindset ăsta de growth cu un pic de fixed, dar un fixed cu noroc. Deci ce am vrut eu să evit m-a ajutat să ajung într-un spațiu bun și asta aș numi eu mai degrabă noroc decât ceva replicabil. Poate să ajute. Acum legat de talent, ce întrebai tu specific în ca concret pe talent, cred că Problema e așa, dacă observi performanță sau înclinație naturală la cineva într-un domeniu, cum era la mine treaba cu vorbitul, și îi cultivi curiozitatea și interesul față de domeniu și pui mai mult focus pe proces decât pe rezultat, adică îl încurajezi să continue să facă lucrul ăla, nu neapărat îl bonifici când are performanțe bune sau îl apreciezi când are performanțe bune, poate să amplifice puternic, înzecit un, un talent. Dacă cineva are talent la ceva, vedeți filmele astea americane cu uh, baseball dads, am un copil talentat la baseball, dar pun pres- presiune pe el că dacă nu lovește mingea și nu face home run, îi rup, îi rup picioarele sau țip la el sau mă rog, retrag iubire, atunci îl învăț să fie mult mai preocupat de rezultat decât de proces și sunt exemple nenumărate în istorie de oameni care aveau ca unică energie motivațională outcome pe mine mă interesează să-mi iau bonusul, nu mă interesează cum arată produsul sau ce se întâmplă. De la criza financiară americană la multe altele, ne arată cât de periculos e să opereze exclusiv din focus pe rezultanul și pe proces. Și atunci, talentele plus focus pe proces din partea părinților, managerilor și așa mai departe, poate să plătească dividende frumoase, la propriu și la figurat. Talentele plus focus pe frică, persecuție și ce se întâmplă rău dacă nu reușești, poate să ucidă potențialul ăsta foarte fain.
0: Paul, voiam să te întreb și eu că tot vorbeam în niște episoade din sezonul ăsta despre conceptul de învățare și despre neuroplasticitate. Cum se leagă ceea ce discutăm astăzi de fixed growth mindset cu procesele de învățare și cu neuroplasticitatea?
3: Păi, e foarte bună tema, cum ai adus-o Tudorin, în discuție, pentru că neuroplasticitatea e suportul hardware, dacă vreți, care face posibil modificarea mindset-ului pe parcursul vieții. Deci chiar dacă, de exemplu, când eram copii, ni s-a instalat un mindset mai degrabă fix, cu efort și focalizarea atenției, în viața adultă putem să, să modificăm înclinația asta naturală către un mindset mai degrabă focalizat pe creștere, growth. Neuroplasticitatea, o reamintim și avem și episod special doar despre ea, e capacitatea creierului nostru de a se reconfigura, de a se transforma, în funcție de pe ce ne focalizăm atenția. Și transformare, când spunem, are câteva paliere, de exemplu de la plasticitate sinaptică, adică crearea și transformarea de autostrăzi neuronale în capul nostru, la neurogeneză să apară neuron noi pe parcursul vieții, pentru că am povestit noi un picuț în episodul respectiv, Noi se nasc niște neuroni noi și după copilăria, adolescență, doar că mai puțini, în mod particular în hipocam, zona responsabilă pentru memorie și învățare. Și apogeul neuroplasticității și dovada sunt modificările structurale care apar în creier, de exemplu, realocarea unor regiuni cerebrale pentru a îndeplini funcții pe care alte regiuni nu le mai pot îndeplini. Oamenii care își pierd vederea de exemplu și încep să aibă centri din creier responsabil cu auzul mult mai dezvoltați și mai activi dar și mai dezvoltați fizic, modificări structurale. Deci neuroplasticitatea e suportul hardware, e proprietatea creierului nostru care ne permite să ne modificăm filtrele și cu mindseturile astea două sunt doar constelații de filtre sunt credințe, dacă vreți, atunci neuroplasticitatea ne ajută să modificăm fixed versus growth sau growth versus fixed pe parcursul vieții. O idee așa că ne apropiem de final pe care aș vrea eu să o pun pe masă e că e sănătoasă o doză din ambele tipare de gândire, adică e periculos și să ai un mindset 100% orientat către creștere în care nu mai ai niciun fel de considerație pentru potențiale pericole. Uite cum ar fi, exagerez un pic cu ce spun acum, dar e un exemplu actual. Vremea asta cu izolarea la domiciliu cu coronavirusul, mindset de tip growth, poți să te predispună să spui bă și dacă îl iau mă descurc eu, am un grup de suport în jur și așa mai departe. Lucru care în termen de ce emoție simți și cum te poziționezi nu-i rău, problematic e efectul că câteodată, când avem amenințări de viață și de moarte, deci centrate cumva pe nevoi de bază, e util mai ul ăsta mai ancorat în în apărare, în securitate. Deci ambele cumva ar trebui avute în vedere, doar că, iară, când trăim într-o lume cu precădere fără amenințări fizice și cu multe oportunități în jur, și mai ales, dragilor, o lume în permanentă schimbare, cum e cea în care trăim noi, eu cred că mindset-ul ăsta de tip creștere sau orienta orientat către satisfacție, către cei posibil și ce e în puterea noastră, nu ce e imposibil și nu e la noi, e indispensabil. E singurul fel în care poți să ai performanță fără să ajungi la epuizare psihică. Că noi avem totuși un creier cu o inclinație puternică la, la rezistență, la schimbare și la a vedea în noutate amenințări, și atunci cultivarea unor credințe și tipare de gândire de tip growth e antidotul pentru înclinația naturală a creierului nostru.
2: Mulțumim frumos, Paul, pentru,
3: pentru sfaturi. Cu cel mai mare drag, vreau să zic așa la capitolul recomandări. Dragilor, mai ales dacă sunteți în poziții care ave, în care aveți putere asupra altora, de exemplu, sunteți părinți sau team leader sau manager sau antreprenori sau în toate cazurile aveți puterea asupra celor din jur, e foarte important să înțelegem aspectul ăsta că oricând folosim cuvinte, întărim unul sau altul dintre mindseturile astea două și e important să ne alegem bine cuvintele pentru că ele cioplesc sau sculptează tiparele de gândire ale celor din jur, 1. Doi, repet ideea asta acum că mindsetul de tip growth e indispensabil pentru lumea în care trăim, care e din ce în ce mai rapidă și schimbătoare. Și mai vreau să zic două idei rapid, și anume că dacă ați observat și ați identifica cumva, băi, eu sunt în mindset ăsta de tip fix, de exemplu, și vreți să tranzitați către growth, dragilor, nu trebuie să vă înhămați la lucruri mari. Direct, Cum e exemplul lui Tudor cu băi hai să fac un podcast de calibru Joe Rogan. Putem să ne apucăm de lucruri care sunt miși în controlul nostru și mai puțin amenințătoare pentru elefantul nostru ancorat în securitate, în mindsetul fix. De pildă hai să încerc să fac un prim episod sau hai să scriu tematica pentru un prim episod. Și cu pași ăștia mici gestionabil pe care avem mai mult control și elefantul simte că are mai mult control, s-ar puteți descoperi că ajungem departe și că încet, încet apare tranziția către mai de creștere dacă nu punem pași prea mari care să-l doboare pe elefant emoțional. Și a patra idee și ultima e că transformarea tiparelor de gândire în general, transformarea cognitivă, e un proces, dragilor, și un efort conștient. Nu e ceva ce după episodul ăsta, ok, gata, m-am prins, growth e bine și o să am un growth mindset. E nevoie de a ne observa propriile gânduri și a observa când alunecăm în zone defensive și o ancorate în securitate și cu blândețe, exact ca la meditație, să ne refocalizăm atenția pe ce e posibil, nu pe ce nu e posibil. Și cu acest gând le mulțumesc celor care ne-au ascultat. Vă mulțumesc, dragilor, că a fost un episod juicy, așa, în care am adus multe exemple. Vă dorim sănătate, mai ales zilele astea și atenția focalizată pe ce e posibil pentru voi și pentru oamenii dragi, nu pe ce e imposibil. Vă mulțumim mult!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.